0: gente está enamorada, ¿eh? Y está mejorando los registros de la mejor temporada de Cristiano Ronaldo.
1: Como si fuese el delantero centro-goleador que tanto desea el remate. De Tony ¡ahí está! ¡De Increíble. Bueno, es la habilidad
2: de los goleadores. Mira el remate abajo. el remate por dentro Pelinjam de gol. Otra vez. Es impresionante
1: la intuición que tiene este jugador. Es una joya Bellingham y juega de
0: blanco hoy por primera vez en el Bernabéu.
1: Bellingham, otra vez, 2 a 0, 8 goles esta temporada. El inglés que no falla.
0: Qué gusto saludarles, esto es Fuera de Juego y más con un tema que ha sido de semejante impacto el arranque de torneo de Jude Bellingham, que está desquitando cada euro que pagó el Real Madrid por él al Borussia Dortmund. Un gusto saludar a Ricardo Ortiz, a Paco Gabriel. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muy bien, Ciro. Un gusto acompañarte a ti y a Ricky. Exactamente. Ahora saludamos a Ricky. Vamos primero con lo que ha hecho Jude Bellingham hasta ahora, que está quebrando registros históricos que está estableciendo en cuanto a pues, sus números con otros, por ejemplo, medios en el continente, está por encima eh, de, de cualquier otro precedente. Cantidad de goles anotados lleva ocho en los primeros ocho partidos de la Liga, sin ser esa seguramente su principal eh, misión, pero ahí ha estado, ha sido certero, no nada más en la Liga, también en la Champions. Tercero con gol en los primeros dos partidos de la competencia europea. Ahí lo vemos aparecer en el duelo contra el Napoli. Y lo hace en táctica fija, lo hace asociándose, lo hace siendo un gran definidor porque clase tiene y también asistencias. Lleva tres hasta el momento. De tal forma que Jude Bellingham hasta ahora está maravillando, está desquitando los 103 millones de euros que se pagaron por él. Escuchen con atención lo que dijo Guti. Era el trono de Vinicius, Mbappé, Holland, pero Bellingham es el único que se ha dado cuenta de que el trono de Messi y Cristiano está libre y va por él. José María Gutiérrez, mejor conocido como Guti, jugador del Real Madrid por mucho tiempo. ¿Tiene
2: razón o se voló la barda? Se voló la barda. <risa> sí, no, me parece que no, me parece que no. No, no, no. Es un, es un gran momento el de Bellingham. Es un gran futbolista. Puede ser en un par de años el mejor uno de los mejores, pero hoy sí están por encima tanto Mbappé, como Haaland, como Vinicius.
0: Sí, tiene razón o se voló la barda Guti. Ricky, gusto en saludarte.
1: ¿Qué tal? Un fuerte abrazo a los dos, un placer como siempre. A Guti siempre se le volaron las chapas, lo que pasa que, claro, al estar con el, con el Real Madrid, eh, como que tiene una cierta eh, obligación para, para decirlo pero ojo que le pueden hacer un mal a este chico, para mí es un excelente jugador con un futuro increíble solo 20 años no le pesó la camiseta probablemente la más pesada del mundo la del Real Madrid pero estás hablando palabras mayores yo personalmente pienso que ya a Vinicio lo superó eh, eh, pero Jalen y Mbappé es otra cosa también pienso que Messi todavía no dejó el trono, por más que Guti diga que ya lo haya dejado. Eh, y que falta mucho porque el problema es el siguiente, todavía no ganó nada. Esto es lo que nos pasa hoy en los medios alrededor del mundo que buscamos un héroe o un villano enseguida. Porque va a jugar dos partidos mal y van a decir que es un fracaso. Yo creo que los títulos al final del día, al final de temporada, cómo jugó, qué, qué lugar tiene en el equipo, qué le, eh, lugar de importancia ha tenido a lo largo de toda la una temporada y ahí sí empezamos las comparaciones. Llevamos ocho fechas, nueve nada más en la Liga. Me parece genial lo que está haciendo, me encanta verlo jugar, tiene olfato de goleador de nueve, tiene creatividad, es un jugador muy completo, pero no nos apuremos. Creo que desde ese punto de vista le podemos llegar a hacer un mal. Me encanta cómo juega. Pero piano piano, dicen los italianos.
0: Coincides en que le pueden hacer un daño sí. con semejantes comparaciones. El tiempo que vemos, lo que ha hecho hasta ahora, que sí es muy, muy importante, pero no perdamos de vista, estamos apenas a 13 de octubre y la temporada es muy larga.
2: Sí, sí le pueden hacer un daño. Vaya, creo que es un tipo muy maduro. Ya no, no se cuesta el primer rebote, a pesar de sus 20 años. Eso Hay te iba que a ver. Decir, es, que... es que ya recorrió eh, la, la Bundesliga. ...y ya jugó un Mundial...
0: ...en el Birmingham dejó una huella muy profunda...
2: ...también, también. o sea, no, 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 no es eh, que acaba de surgir en el Real Madrid... ...pero creo que sí nos hemos adelantado... ...es cierto que no ha ganado nada... ...y si juegas en el Real Madrid y no ganas nada... ...es como si no hubieras pasado por el Real Madrid... Uh -huh. ...es decir, si con esto va a, ser, va a cumplir su carrera Bellingham... ...diríamos, bueno, en la historia nadie jugó los 10 primeros partidos... ...de su carrera con el Real Madrid como Bellingham... ...y ya, no... Falta ganar Liga, falta ganar Copa del Rey, falta ganar Supercopas, pero sobre todo falta ganar la Champions. Uh -huh. Y si mantiene este nivel y gana la Champions, entonces ya estaremos hablando de otra categoría de futbolista. Pero muchos han hecho eso, ¿eh? Muchos han ganado Champions, Liga, han sido goleadores. Entonces es un gran inicio, llama la atención por su edad, sí. pero no ha ganado nada. Sí, me, no, no hago más que recordar toda la novela Mbappé
0: durante el verano, ya varios veranos que nos ha fastidiado, digo, que nos ha inundado, ¿verdad? con sus eh, trascendidos, con sus rumores, porque eh, pues eh, Bellingham llega al equipo que siempre quiso, se fue haciendo, se fue preparando esta Operación a fuego lento, se concretó sin mayores aspavientos y sí, con una buena cantidad, pero ahí están los resultados a la vista. Y coincido, eh, firmo debajo de lo que ustedes han dicho, me parecen prematuras todas las comparaciones con que si Zidane y cosas, tiene cosas de, pero decir que tiene cosas de, no es que lo equiparen a, hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Ricky, lo que más te ha impresionado de Jude Bellingham, al tiempo que vemos este comparativo con otros fichajes bomba, lo que te ha impresionado más de Jude Bellingham, ¿qué ha sido?
1: No, nada, su edad y lo que te decía, de ponerse la camiseta y que no le pese ponerse el equipo al hombro. Eh, para mí esto es increíble, en un momento que el Real Madrid no tiene un gran goleador, eh, que aparezca él en esta situación y que lo mantenga en primer lugar, me parece extraordinario. Hasta ¿Cuánto va a durar eso? No lo sé, el desgaste físico que tiene, es tremendo. La otra cosa es, Ciro, con todo respeto, lo siguen comparando con Zidane, yo sé que eso sale en España, todos repiten lo mismo, pero son dos cosas totalmente diferentes, y lo que hablábamos con Paco, Zidane ganó un Mundial, ganó esto, ganó lo otro, otro tipo de jugador, o sea, es ahí, las comparaciones son odiosas. Yo, a ver... Ustedes han visto a Zidane. Yo, yo he hecho cientos de partidos de, de, de Zidane. ¿En qué lo comparan específicamente? ¿Que jugaron los dos en el Real Madrid y llevan el mismo número? Nada más. Porque eso a mí no me alcanza.
2: Nada más. no.
0: no, no, no. Y eso yo, yo, no, yo me no me alcanza. No lo estoy comparando, ¿eh? No, no, no. Yo precisamente... Bien, le, me, perdón, precis... disculpen, ¿eh? No, es que no, no lo estoy comparando. Precisamente fue lo que dije, que no hay que hacer. Que tiene detalles de... O sea chispazos de creatividad, de cuestión técnica, no, es, no quiere decir que lo esté equiparando sí, con... Sí, pero,
2: pero sí, yo sí, la única comparación que veo entre Zidane y Bellingham es que jugaron el Real Madrid con el número 5. Estilos de juego, no, no... Sí, no, no, no Ahora, absolutamente. y en cuanto a lo que han ganado uno y otro, menos. No, mucho menos. Usted va llegando a per, a claro, apenas, ¿no?
0: Claro, Bueno, por eso, por eso la pregunta, ¿qué es lo que más te ha impresionado de Zidane? De Zidane, de Bellingham. De Bellingham,
2: ¿verdad? la adaptación la adaptación, la madurez Ajá. decía Ricky que no le pesó la playera
0: Ajá.
2: que llegó y que juega como si estuviera jugando en cualquier otro equipo y no en el Real Madrid Ajá. la contratación, el costo te presiona lo hemos visto en Joao Félix en Joao Félix con una actitud muy no, no, no. pero ¿no? pero todo otro sistema además estoy de acuerdo, pero la cantidad de dinero todos los días te levantas, vas a entrenar y dices, es que costé esto ¿cómo lo desquito? ¿Qué voy a mostrar? ¿Qué voy a hacer? Y a veces quieres ser de más, termina siendo de menos, la presión te puede devorar. A mí lo que más me sorprende de Bellingham es que a los 20 años haga lo que hace. Sí. Su si, madurez.
0: Si estás suficientemente maduro sí. de acá, sabes cómo manejar esa presión que si es alta, ¿no? Claro. Eh, Joao Félix, pues ve todo lo que ha pasado, las que llevan. Pero tiene
2: 20 años, Ciro. Claro, ¿no? Por eso. Sí. sí es eso increíble.
0: Es, eso es lo que me, a mí me sigue sí, sorprendiendo, sí, sí, sí. ¿no? Y desde luego su balance goleador, que no, no creo que se vaya a mantener. Y yo creo que. Si, si algo tenemos también que ponderar, Ricky, es la mano del entrenador. O sea, creo que aquí, eh, en buena medida, Carlo Ancelotti es el que provoca parte del éxito, una buena parte del éxito de Bellingham. Cambia su dibujo táctico, sabedor que había perdido a alguien como Karim Benzema, y le encuentra un lugar que ha venido como anillo al dedo.
1: Sin lugar a dudas, en el, la Bundesliga se metía entre los centrales para salir jugando y acá está entre los centrales pero del equipo rival eh, y, y yo creo que lo que ve Ancelotti es eh, lo que les comentaba el olfato de gol eh, veo muchos videos que se burlan de Bellingham que todos los goles los empuja al lado de la línea pero hay que estar ahí hay que anticiparse al arquero hay que anticiparse a los defensores e inclusive a sus propios compañeros que son delanteros llegantes eh, recorriendo, empujando desde la mitad de la cancha, lo que pasa es que Ancelotti es un técnico muy inteligente, lleva muchos años y, y, y sabe lo que tiene y se da el lujo de tirarlo más adelante a Bellingham porque tiene a Cross, porque tiene a Modri, porque tiene a Valverde, porque tiene a Camavinga y porque tiene a Xomini, tiene un medio campo extraordinario, dice bueno, yo con eso estoy cubierto lo puedo poner a Bellingham un poquito más adelante, eso es que Vinicius estuvo lesionado y que Rodrigo está pasando por un bajón tremendo, ¿eh? tanto en, en, en el Real Madrid como en la selección. No sé si lo vieron ayer, sí. pero algo le está pasando al muchacho. Y es Bellingham el que, el que se puso el equipo al hombro en lo que es cuestión de goles. Pero otra cosa también, le da espacio a José Lu. José Lu tiene tres goles menos que Bellingham y falló un penal el otro día. Podría estar a dos goles de Bellingham jugando la mitad de los minutos. Ojo, el Real Madrid tiene nueve. No es Benzema, no es Kane, no es Lewandowski, no es Haaland pero tiene un 9, un centro delantero puro que ya lleva cinco goles en la liga en ocho partidos. No es, men no es palabra menor eso.
2: No, para nada. ¿Sabes qué, Ciro? Eh, he escuchado no gente que dice que es un cazagoles como si fuera un, eh, una virtud. Ni es una virtud, me parece, y tampoco es un cazagoles. El cazagoles, y lo recordamos todos jugando de niños, no Decir, no se vale de cazagoles, que estés pegado ahí no al portero mueves. y no te muevas. no. Él hace recorridos muy largos para llegar, cuando concluye la jugada, a estar en el lugar exacto. No, es una gran visión de campo. Uh -huh. Es una gran virtud. Ha contado con suerte también, sí, claro. A este nivel no puede ser cazagoles. No, a no, este no nivel, puede. estás
0: hablando del máximo nivel Totalmente. del mundo. Totalmente. No, no, no cabe un cazagoles, ¿no? Eh, entonces, pues eh, ahí está el Real Madrid. Ya hablaremos de lo que le viene por delante al conjunto madridista en exactamente dos semanas. Pues ya, es ya. Cuando vamos a hablar de este partido que se empieza a calentar con mucha anticipación, el Barcelona contra el Real Madrid, ambos equipos han empezado bien. El Madrid con este balance goleador de Jude Bellingham, con lo que ya han comentado de José Lu, con un medio campo muy robusto, con gente consagrada, con bajas en la defensa. Pero si hablamos de bajas, del lado del Barcelona vean nada más esta lista. Lewandowski, Pedri, Frenkie de Jong, Rafiña, Cundel, Amil Yamal. Ahora regresó también golpeado del de último partido de selección nacional con España, Valde. Y entonces, ¿qué tanto tiene que preocuparse,
2: Xavi, por semejante lista de lesionados? Sí, es para preocuparse. ¿Qué entrenador hoy no está preocupado en el, en el mundo, no? Y lo que falta todavía. Sí, claro. Nos falta un juego. Para España, por ejemplo, le falta partido contra Noruega en Oslo. Sí.
0: Este fin de semana. Sí,
2: si de repente ya no sabes qué partido es de qué torneo y, y, y clasificas a qué competencia. Eh, bueno, así está el, así, el, así está el fútbol mundial y por eso los planteles tienen que ser mucho más vastos. Eh, tienen la ventaja de que tienen la masía y a Xavi todo lo que tome de la masía se lo van a tomar a bien. Es una ventaja. Sí. No tiene que ser tan preciso en quién toma porque aunque no sea eh, correcta su decisión, se lo van a aplaudir. Tiene esa ventaja. Eh, ahora, sigo pensando yo que el segundo semestre es el decisivo y ahí es donde tienes que tener a tus figuras al 100%. Sí.
0: Bueno, de hecho, de esos productos de la masía se llevó 7, 8 chicos ahora al, a la gira por Estados Unidos, ¿Sí? que tú cubriste Ricky. Y ahí Fermín dio algo de qué hablar, por supuesto, Yamal, que era el más joven de toda la expedición. Y bueno, sigue siéndolo, pero de ese grupo que tomó de, del semillero, eh, ya, ya tuvieron su contacto con el primer equipo en esta pretemporada, sin ir más lejos. ¿Qué tanta preocupación tiene Xavi, crees tú, por esa lista de bajas al momento?
1: Y son siete titulares, Ciro. Es mucho para un equipo. Eh, y Lewandowski, que justo se estaba reencontrando con el gol. Esto es un problema. Eh, Araujo todavía no está al 100%. No nos olvidemos que el Barcelona... Está recibiendo muchos goles para lo que es el Barça comparado al año eh, pasado. Tampoco nos olvidemos que Jamal tiene 16 años, hacemos lo mismo que Bellingham, o sea, ya lo están comparando con, con, con Messi. Eh, el, el, el Barça necesita al plantel completo, al que más extraña es a Frankie de Jong, que para mí es el mejor jugador del Barcelona, especialmente el que se fue Busquet, está en su posición original. Eh, decías, todavía falta un partido de, de fecha FIFA eh, lo cual hay jugadores, hablabas de España pero tienen jugadores en todo en cualquier cantidad de equipos europeos puede ser cualquiera eh, puede ser un uruguayo, puede ser eh, un alemán puede ser eh, un español o sea eh, no es fácil para, 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 para Xavi eh, al mismo tiempo a ver eh, yo creo que hay jugadores que han levantado, que están mejor. Creo que la llegada de los portugueses le hace bien. Otros dos que pueden llegar lesionados también. Pero eh, le ha cambiado la cara. Eh, oye, vamos a ver. Eh. Es una temporada muy larga. Hay que ver cómo vuelve Pedri. Yo estoy muy preocupado eso te iba a con decir. Pedri. He visto un bajón tremendo. Sí. Tremendo.
0: Oye, oye, ahora que decías que de las bajas la más importante es la de Frenkie de Jong. Frenkie más que Pedri ¿Es más dolorosa la de Frankie de Jong que la de Pedri? ¿Para ti?
1: ¿Para mí? Sí. Sí. Sí, Frankie de Jong es un jugador consagrado. Frankie de Jong le cambia la cara a este equipo. Pedri es muy joven, ha tenido muy buenos partidos, pero ha tenido muchos para el olvido también y se está lesionando mucho. Eh, y los últimos partidos que jugó antes de lesionarse, muy, muy, muy lejos de lo que vimos. Del año pasado, ojo. Esto es sacar jugadores de la Masía, este López, este... López. ¿Cuántos jugadores han pasado los últimos años por el Barcelona que vinieron de abajo y se fueron todos? Hasta Ansu Fati, que pintaba que también era el próximo
2: Messi.
0: Sí, algunos no terminan por cuajar. Frenkie de Jong más que Pedri, ¿te sí. parece? Sí,
2: sí. Y, no, y no todos se atreven a decirlo, ¿eh? Así como lo dijo Ricky, eh... Sí, claro.
0: Es que Frenkie eh, es más regular, es más constante. No, 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 es
2: que ya es un jugador comprobado. Sí. Eh, Pedri sigue siendo una promesa. Pedri sigue siendo una promesa. Y, y también se ha cometido ¿Eh? una, una, para mí, no una injusticia, no. Se, eh, lo, han, lo han manejado muy mal. Me acuerdo que la cantidad de partidos, eh, a mí me llamaba la atención. Va a jugar el Mundial, y va a jugar la Euro, y va Hace a jugar acá. Con el... pero, pero a su edad. Sí, sí, sí. Eh, el jugador se rompe. No, él, no ha madurado físicamente, no está todavía listo y le puede pasar a cualquier deportista. No me parece, bueno no voy a comprar, pero eh, Ricky le encanta el tenis, un poco lo de Alcaraz, yo creo que en algún momento habrá que llevar las cosas con un poquito más de calma. Uh -huh. Me parece algo similar lo de Pedri, todavía no estaba físicamente listo. Bueno, imagínate Yamal, que apenas cumplió los 16. No, bueno, ¿no? pero a Yamal, Yamal juega minutos. Claro. Y, y juega un torneo. A Pedri le tocó jugar los Juegos Olímpicos, la el Límpico, Euro. La Eurocopa en fin, y torneo. Una sí, sí,
0: sí, fue una barbaridad. ¿Sí? Sí, ese torneo sí, creo sí, que sí. lo terminó marcando. Y de hecho, se supone que habían hecho un trabajo específico en sí. este verano para ir previniendo eso que ha vuelto a pasar. Y el tema es que está otra vez lesionado. Pues. Eh... La, la pregunta era, ¿qué tan preocupado tiene que ser tiene que estar Xavi o nos echamos 10 minutos hablando del tema? Es que sí, que sí, es lo un amerita, tema.
2: lo amerita, Ciro. Entonces, ¿dirías que luce mejor hoy el Real Madrid que el Barcelona? Pues sí, parece que sí. ¿Sí? Parece que sí. Es que tiene jugadores más hechos. Chuamení, Camavinga, Bellingham, son muy jóvenes, pero están hechos. A diferencia de Gaby, Pedri, eh, Yamal, ¿no? Con todo y las bajas que tienen en la
0: defensa, el Real Madrid, sí. que es militado por un buen rato. Esa es la más importante. Traes la suspensión de, eh, de Nacho. Sí. Alaba, ¿no? Llegó al último partido, tuvieron que improvisar ahí en la defensa central poniendo a su amení. Entonces, ¿con todo y eso?
2: Eh, sí, sí, con todo y eso. Con todo y eso, el, el, me parece que al final también Ancelotti es un técnico más hecho que Xavi. Uh
0: -huh. Bueno, que sí. También eso
2: marca diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. A 15 días del clásico. Ricky, ¿quién se ve mejor?
0: ¿Coincides con Paco que el Madrid?
1: Sí, definitivamente. El Real Madrid ha perdido un solo partido este año y con la ausencia de Courtois en Militado es un equipo que recibe pocos goles. Eh, Ancelotti ahora lo está poniendo a Chomení de central. Uh -huh. Le respondió, no lo, no lo probaron tanto, pero respondió Camavinga de lateral izquierdo, es tan bueno mejor que Marcelo en sus mejores tiempos, mirá lo que te estoy diciendo y, y al final del día encontró un arquero seguro y tiene un Bellingham que hace goles y Modric, que es alma del equipo, sale del banco no está contento, pero sale del banco Cross parece que tiene 25 años otra vez, Valverde es un todoterreno, le pega espectacularmente de afuera tiene un Rodrigo que ya lo dije, bajoneado y así todo ha perdido un solo partido Vinicius ha jugado poco tampoco ha sido una buena temporada de Vinicius señores eh. ni, ni, ni nada por el estilo perdió un solo partido Carvajal parece que tiene 20 25 años otra vez, lo que está haciendo Ancelotti con, con este Real Madrid me parece remarcable honestamente eh, es un equipo difícil de ganar el partido que le ganó al Napoli, un buen equipo en un buen partido allá en el San Paolo eh, es impresionante yo lo veo mejor al Real Madrid. Ahora, si el Barça está completo, es otra historia. Uh -huh. Pero
0: no va a llegar completo. A
1: suponer, porque no está, porque son siete, siete titulares lesionados.
0: Sí, faltan 15 días. Eso podría dar pie a que recupere algunas piezas, pero no va a estar completo. Es tan larga la lista. En fin, esto nos, nos va llevando a perfilar el partido más esperado de la temporada y estamos justamente a... Poco más de par de semanas de que se lleve a cabo. Vámonos ahora con los cinco mejores goles del de Clásico, jugados en Barcelona. Esta vez va a ser en Montjuic el partido. Y tenemos que recordar a Messi en la 2006-2007. Esa aceleración, esa explosión, sí, no, la no, conducción, no.
2: todo. No, no. Todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo sufrió el Real Madrid? ¿Cómo lo sufrieron todos, la verdad, los defensores del Madrid? Y Casillas, ¿cómo sufrieron a Messi? Un, un
0: casi casi juvenil, Leo Messi... Nada que ver con esa figura más eh, madura que vemos hoy. Garrett Bale, de lo poco que hizo, Ricky.
1: No sé si dos hizo tampoco. Los primeros años de Gareth Bale fueron extraordinarios. Eh, los últimos se dedicó a jugar al golf, ahí te entiendo, pero eso es uno de los tantos golazos.
0: Sí, sí, sí. Karim Benzema hablando de golazos. cross, Machucón, golazo de chilena. Sí, muy a su estilo, de Benzema, ¿no? Ganando la espalda ahí a Piqué. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos el número 2, Ronaldo Nazario, Ricky. Todo tuyo.
2: Sí.
1: <ríe> Una imagen vale más que mil palabras. O sea, este... Ya que fuera de forma estaba también, no importa.
0: Sí. Fenómeno. Fe no, -menu. Increíble. Con letras mayúsculas. Y la número 1, mira, Alexis
2: Sánchez. Sí. Sí, lo recordamos este gol, ¿no? Espectacular. Sí, Alexis que siempre se caracterizó por hacer golazos. Maravilloso la manera en que bombea ahí la pelota para sorprender y para vencer al arquero.
0: Qué buenos recuerdos. Ahí lo tienen. Fútbol Club Barcelona contra Real Madrid. tal vez no se disputará en el Camp Nou, saben ustedes, está en obras. Será en Montjuic, en el Estadio Olímpico de 1992, octubre 28. Vayan apartando el día. No hagan planes. Y espien Deportes y espien Plus por la mañana. Nos vamos un poco de país. ¿Qué les parece? De Liga. Porque en Alemania este jugador está contra todo pronóstico reventando la Liga. Lo está haciendo muy bien. Sergio Girasí que suma 13 goles en 7 partidos, más de lo que ha logrado hasta el momento Harry Kane. Y si además sumamos su total de goles más asistencias, ahí ven goles, tiene además 3 asistencias. Son 16, por 14 de Kane, si sumamos también pases para gol. ¡Qué barbaridad! Este jugador guineano nacido en Francia, que salió de la liga francesa y que está haciendo esto. ¿Qué tan sorpresivo te parece, Ricky?
1: Es muy sorpresivo, pero es una triste realidad del fútbol. Como no se llama Haaland o Lewandowski o Kane o Bellingham o o Jamal o quien sea está en el Stuttgart eh, tiene que reventar la red para que para que empiece a llamar la atención mide un metro 87 tiene 29 años eh, lleva 13 goles en 29 tiros al arco, hay una estadística que a mí me llama mucho la atención y Paco me va a entender vos también Ciro, pero Paco como jugó creo que ganó 85 eh, duelos Okay. 85 balones divididos. Delantero, centro delantero. Ustedes lo están viendo ahí en el área. Va todo, fuerte, siempre. Ya o sea, van dos o tres que vemos que va a pelotas divididas y las gana. Eh, es habilidoso, es goleador. Vamos a ver hasta dónde llega. Tiene 29 años.
0: Eso es, eso es algo muy importante porque tardó en brillar y lo hizo con fuerza. Hay algunos casos, Luca Toni, Jamie Vardy. Ian Wright, Chiro Inmóvil, que despuntó hasta los 26. Didier Drogba, despuntó a los 26. ¿Qué tanto valor le das a este último detalle que ponía Ricky sobre la mesa? Paco? Eh,
2: para mí es el 100%, uh -huh. la potencia que tiene. La potencia que tiene. Es, una, es, es una, una bestia, un toro. Realmente, llama mucho la atención. En el arranque se lleva a todos y, y gusta, no a todos los delanteros les gusta ir al choque. Uh -huh. Hay muchos delanteros potentes, fuertes, pero que no les gusta chocar. A él le fascina, le fascina ir ahí, pero además con la pelota no se siente incómodo, siempre hace un amague, tiene la tranquilidad, la calma, la pausa, eh, tiene 29 años, empezó tarde, yo creo que en la realidad la mayoría del ser humano va madurando así, hay casos distintos, eh, honrosas excepciones, pero lo normal es que llegues a tu punto más alto a esa edad, uh -huh. a los 29 años. Eh, me tocó
0: hacer durante varias temporadas la Liga Francesa. Algún partido transmití, pero especialmente no me pareció. Vaya, no, no noté algo especial en este futbolista. Porque no
2: todos maduran tan rápido,
0: Ciro. Sí, sí, sí. También te, tiene que ver eso. Te entregaba 8, 9, 10 goles por temporada. A lo mejor tuve mala suerte. Es imposible verlo Bien, todo. Puede ser. Pero pues la está rompiendo con el Stuttgart y está superando a Harry Kane, que fue el que. Eh, se llevó todos los reflectores, el que captó todas las miradas. ¿Cómo calificarías hasta el momento, Ricky, el inicio de temporada de Harry Kane?
1: No, fabulosa. Es un goleador nato, letal. Eh, y eso que no se, se tiene que acostumbrar al equipo, a la liga, eh, es un súper gran delantero. Es una compra extraordinaria desde mi punto de vista. Hay pocos delanteros como él en el mundo y en los últimos años. Eh, ...como Harry Kane... ...se va a cansar de hacer goles de acá... ...hasta fin de temporada en la Champions... ...y en la Bundesliga... ...eso no, no hay ninguna duda... ...aparte hablabas de seis asistencias... Eh, ...es increíble lo que, lo, lo que hace... ...yo creo que a medida que se vaya entendiendo... ...con los Sané, los Nabril, ...los Musiala, los Taj... Eh, ...o sea, no tiene techo... ...con, con, con este equipo que para mí es uno de los grandes, grandes candidatos a ganar la Champions, con Harry Kane.
0: Delantero total, ¿no? Porque no nada más es definidor, sabe asociarse, sabe generar.
2: Sí, sí, y el sustituto perfecto de Lewandowski. El sustituto perfecto de Lewandowski, Harry Kane. El estilo de juego, eh, la forma de, 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 de todo lo que me digas, de definir, de moverse, de jugar fuera del área, de salir de, del corazón del área... Y la manera en que, en que asiste a los compañeros y demás, no hay nadie más parecido a Lewandowski que Harry Kane. Y, y, y es la compra, claro. El Bayern Múnich tiene el dinero como para decir, bueno, quiero a este para sustituir a Lewandowski, ¿no? Claro. Y ahí está.
0: Y él también quiso ir a este equipo, algo sí. muy importante. Él que no ha logrado títulos a lo largo de su carrera mientras estuvo con los Spurs. Eh, lo que es de llamar la atención también es el inicio del Bayern Leverkusen. Hace exactamente un año Leverkusen había tenido un arranque fatal Cambió de entrenador y ahí estuvo un gran punto de inflexión. Tiene a Xavi Alonso en la actualidad y son líderes de la competencia. Nos queda un minuto, hijo, ya, ya casi no tenemos, pero podremos hablarlo un poco más adelante. Xavi Alonso, en una palabra, Paco, bueno, en una frase, en una idea.
2: Eh, extraordinario. Sí. Sí, me parece que va en el camino correcto. Eh, ha tenido a los mejores maestros y, y está demostrando en el Everkusen lo que puede hacer el día de mañana. Ni siquiera, claro que quiere al Real Madrid, pero hoy, hoy lo que está haciendo es maravilloso. ¿Está listo para pelearle al Bayern, Ricky?
1: No, no, no. El Bayern está por encima de todos. Está haciendo un súper gran trabajo. Pero déjeme decir una cosa con los pocos segundos que quedan. Una cosa es dirigir al Leverkusen y la otra es, es dirigir y dirigir en el Santiago Bernabeo. No se olviden de eso está muy Dos claro animales distintos sí,
0: sí, sí. y creo que lo tiene muy claro también Florentino Pérez así es de que vamos dejando que esto se haga a fuego lento hay cosas hay decisiones que llevan su tiempo de fuego
2: lento alguna ah, canción sí, en
0: particular sí, sí. algo no sé como que ajustó el día de hoy Ricky muchas gracias un abrazo gracias Ciro. Paco un gustazo. abrazo
2: Ricky querido